0: Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y, como cada lunes, esta noche se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches.
1: Hola Alberto, hola a todos nuestros queridos escuchas de Four Nerds. Este, ¿Qué tal estuvieron? Este, Puente magnífico, los que tuvieron puente, claramente, porque yo no tuve puente. Pero bueno Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por presentarme y pues ¿cómo, ¿cómo ves el programa del día de hoy?
0: Pues yo estoy muy emocionado, la verdad es que va a ser un programa como todos cada vez que llega un invitado nuevo, es súper es especial y yo estoy emocionado por, por el invitado y pues por todo lo que vamos a hablar también el día de hoy. Así que pues Edith, te dejo los honores de presentar a nuestro invitado de esta noche. Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
1: Bueno, pues, como estaba bien diciendo Alberto, el día de hoy tenemos un súper invitado especial que, de hecho, es director de una de las películas que construyó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que no solo eso, sino que también fue una película premiada. Eh, así que bueno, sin más, les me gustaría presentarles a Isaac Chelen, que es el director de León. Hola Isaac, ¿cómo has estado? Eso, Hola, ¿qué
2: onda? ¿Cómo están? Edith, Alberto, muchas gracias por tenerme en su podcast. Bienvenido. Ah, muchas gracias por venir. Gracias.
1: Oye, mira, para empezar, eh, pues yo sé que obviamente, eh, bueno, mucho de nuestro público no conoce tu película y de hecho van a tener la oportunidad de verla si viven al menos aquí en la Ciudad de México, porque va a estar, eh, eh, se va a estar exhibiendo en... En esta muestra especial de las ganadoras del, del Festival de Internacional de Cine de Morelia Pero me gustaría saber que, nos, que tú nos cuentes un poquito acerca de qué se trata tu película Para aquellos que estén como un poco familiarizados con la sinopsis Y ya sepan de qué vas a estar hablando ahorita cuando nos cuentes de la película
2: Ok, eh, pues Leona trata acerca de la transición a la adultez de una joven judía en la Ciudad de México A través de una decisión Que toda su familia, su entorno, su comunidad desaprueba Que es su novio Por no ser judío Entonces, eh, ella eh, tiene un novio no judío eh, Su madre, su, su comunidad entera, su papá su abuela, tíos, primos, desaprueban esa relación y a través de eso ella transiciona a la adultez, toma las riendas de su vida y, y, y decide qué quiere hacer y qué no quiere, al menos.
1: Claro, sí, definitivamente yo creo que esa sería la sinopsis y la verdad es que no hay mucho... Porque bueno, aquí luego tenemos cierto público que no les encantan los spoilers y que quiere que, mantenemos, que mantengamos al menos la película 100% como eh, íntegra para que la vayan a ver, así cine así. Pero la verdad es que con Leona no hay muchos spoilers que decir. Realmente tu película es muchísimo más acerca de, de las emociones de esta, de esta chica, este sobre lo que está viviendo
2: y sobre cómo lo está viviendo, sobre todo. Sí, ¿no? y, y, y también como director es lo que me interesa, más que el plot, más que una trama, me interesa un personaje, me interesa las emociones por las que pasa ese personaje, eh, lo que siente ese personaje, lo que piensa, lo que quiere, y simpatizar con, con ese personaje principal, que es Ariela Eh, y, y por eso hice así la película. Eh, el 95% de las escenas está ella, se trata de ella, todo el tiempo estamos acompañando a ella. Y, y eso es lo principal.
1: Y dime, este guión tú lo escribiste. Pues, eh, ¿Cómo fue, bueno, con, de hecho con Nay Nayan Norbert? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue este proceso creativo que tuviste con ella?
2: Eh, realmente yo... Empecé a escribirlo sin conocerla. Eh, lo escribí durante un año. Puse todo, todo lo que sabía sobre guionismo. Lo, lo, lo puse ahí. Todo lo que yo quería plasmar o, o hasta donde yo podía. Y este como yo conocía a Nailia, la mamá de Nayan, eh, se me ocurrió que Nayan podía ser una buena protagonista de esta historia. Entonces le pedí a Naila su, su email porque ella vive en Nueva York. Le mandé el guión y le encantó. Entonces, pues, eh, seguí trabajando en el guión y ella vino a México un par de veces. Nos vimos muchas veces, comentamos el guión, rebotamos ideas. Y ahí fue donde me di cuenta que ella iba a ser la herramienta perfecta y la mancuerna perfecta para tener un guión óptimo. Y le ofrecí eh, que, eh, que lo creo coescriba conmigo. Y le encantó la idea porque pues, ella estudió teatro. Ella escribe. Eh, o sea, es una de sus profesiones. Y lo escribimos de cero. Volvimos a empezar y trabajamos un año sin parar en el guión. Todas las mañanas eh, nos conectábamos a Skype y, y nos poníamos a chambear y empezamos de cero y lo que le dio Nayana a la historia fue importantísimo y fue vital para la calidad que tiene la película hoy en día.
0: Sí, por ejemplo, eh, hablamos ahorita de, de la interacción de Nayani y también sobre todo de la importancia, por ejemplo, que tiene la historia porque no solamente hablamos... De, de esta comunidad judía que existe en México, sino también aparte de, de la participación femenina en, en la historia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en el programa nos gusta como reconocer un poco el, el, la gente que, que habla de historias femeninas y del, del empoderamiento femenino y de, de las ideologías y la visión del, del, de las mujeres y también de la gente que lo dirige. Pero en este caso, ¿cómo fue este aporte tanto de ella hacia tu historia también, cómo, cómo, ¿cómo cambiaste tu visión al momento de interactuar con ella y de ver más allá de del personaje en sí?
2: Eh, pues para mí siempre fue importante que el personaje principal fuera mujer, porque es una situación que siento yo es mucho, se acentúa mucho más en las mujeres que en los hombres. Siento que aún estamos lejos de la equidad de género y siento que es mucho más potente el drama siendo la protagonista mujer eh, entonces eh, pues bueno Nayan entró y le puso toda esa feminidad que tiene la película hoy en día que es chistoso una amiga me dijo que parece una película dirigida por una mujer <ríe> no sé qué significa eso pero, pero bueno este ella le imprimió toda esa feminidad al personaje y a la película en sí
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Eh, estoy acuerdo, un poco de acuerdo con tu amiga en el aspecto de que se ve como un poco esa libertad que le das al personaje de expresarse como si ella se quiere expresar. De hecho, un poco la película eh, se siente como si la cámara nada más fuera un testigo, casi documental se podría decir.
2: Esa fue la idea desde el principio y fue por eso que contraté a, a Diana, la fotógrafa, que de hecho es directora de documentales, es directora y fotógrafa de documentales, y ese fue el, su atractivo principal para mí. Y creo que sirvió muy bien eso, y bueno, trabajamos Nayan y yo los diálogos muchísimo para hacer que se sienta natural, y ayuda mucho también que Nayan sea actriz, y pueda, y, y, y que en el guión pueda decir, esto no suena real, esto sí, esto no. Y aún así, una vez que llegábamos al set ensayábamos la escena, yo decía suena falso, mejor digan lo que quieran y literalmente el 50 o 60% de las veces los actores improvisaban el diálogo al 100% entonces éramos nosotros en la cámara haciendo una y otra toma hasta, hasta que yo sintiera que ya teníamos algo natural y algo que, que sí se sintiera real
1: mm. No y eso creo que se nota súper bien en la película y se siente muy bien
3: en la película.
1: Y mira digo, aparte de justamente disfrutar tanto la película, Isaac, este en este aspecto que nos estás contando, también me gustaría como que nos cuentes un poquito del proceso de cómo se hace una película, porque esta es tu ópera prima, si no me equivoco.
2: Correcto, sí.
1: ¿Tan difícil fue para ti realizar esta ópera prima o cómo sientes que es tu experiencia al hacer cine en México? ¿Qué tan abierto estamos para los cineastas jóvenes y nuevos como tú?
2: Yo creo que hay muchísimas oportunidades, o sea, creo que es muchísimo más difícil hacer una segunda película que una primera película y se puede ver en los festivales, se puede ver en las convocatorias de IMCINE. Más de la mitad ganan ópera primistas, gente que está haciendo una primera película eh, justo creo que el problema es que no tenemos esa consistencia de los directores y que no tenemos suficientes directores que estén haciendo segundas, terceras y cuartas películas y, pero, pero la verdad este, sí, creo que hay, sí hay mucho apoyo para, para los directores que están haciendo su, sus primeras películas en cuanto a la en cuanto a hacer la película en sí, no a los fondos, fue dificilísimo para mí. Literalmente aprendí a escribir mientras escribía este guión. Este, obviamente yo pensé que ya sabía escribir y por eso me lancé a escribir, pero pues hoy en día me doy cuenta que no tenía idea y que poco a poco en el proceso, y por eso quizás tardó dos años, porque, porque fue aprender a escribir y escribí el guión. Este... Y, eh, pues, durante esos dos años crecí, maduré, eh, aprendí lo que quería, lo que no quería y contraté a la gente correcta, creo. Eh, me dediqué muchísimo a contratar al crew, uno por uno, personas que entendieran mi visión, que pudieran aportar algo, y sobre todo los actores, los actores, eh, el casting fue un proceso larguísimo porque de por sí son muchos actores y todos tenían que ser alguien que igual pudiera aportar algo que, 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 que superan mis expectativas y, y por eso una vez que llegó el rodaje ya nada más era casi, casi dejar a la gente hacer lo que hace y lo que yo creo que hace mejor. Entonces, pues hay que rodearse de gente que tú crees que, que hace las cosas mejor que tú en su área y confiar en ellos.
1: Claro. Sí, sobre todo porque es una película de muy bajo presupuesto. Y digo, eh, sí. realmente tienes como muy pocos efectos visuales. Este, muy. Las locaciones son como muy muy cuidadosamente elegidas, lo ves un poco también por la forma en que grabaste de, de estos close-ups y estos medium shots que tal vez hasta ocultan un poquito los lugares pero que aún así por la forma en que tu fotógrafa grababa todo se logra apreciar el ambiente donde se encuentran estos personajes esto fue algo que fuiste como viendo mientras ya estabas en la grabación ¿O fue algo que desde el inicio cuando viste el presupuesto y lo que equivalía el presupuesto que tenías, viste como, como eligiendo, como diciendo, vamos a recortar esto porque no nos alcanza, o ya en el momento?
2: No, no, definitivamente fue premeditado. Eh, desde el inicio yo sabía que iba a ser una película chica, y, y entonces dije, ¿cómo sacar lo mejor de esto?, y, y siempre una cosa que me gusta decir mucho es menos es más. Entonces, sobre todo, si tienes poco dinero, menos es más, menos elementos. Que qué digo? Tenían que haber sido menos elementos, quizás, porque fueron muchísimos actores y muchísimas locaciones. Eh, muchos favores. Eh, la casa de la abuela es casa de la abuela del productor. Este le hablábamos a toda la gente que conocíamos que tenía restaurantes, eh, grabamos en casa de los papás del productor también. Entonces como que estuvimos entre pidiendo favores y yo tratando de tener un tratamiento minimalista de la historia, justamente para que no se sientan las carencias eh, del presupuesto.
1: Claro. Y digo y no se nota, digo... Se siente muy bien la película, sobre todo porque, como tú dices, eh, el usar los actores que usaste y tantos actores, sientes inmediatamente este ambiente de familia, que es súper necesario y súper importante.
2: Sí, sí, sí. La película es una película sobre personajes, nada más. Y eh, la no el antagonista, pero la fuerza antagonista son puros personajes, no, no son situaciones son personajes hablando con personajes. De pronto ese era uno de mis miedos, como en la preproducción decía, estoy haciendo una película de personajes hablando. No sé si va a ser muy aburrido. O sea, y, y el editor y yo, ya que estábamos editando, nos dimos cuenta que el 70% de la película los personajes están sentados comiendo. <risa> Entonces, sí. pues, este, pues teníamos que hacerlo lo más dinámico posible. Claro. Y la verdad estoy orgulloso que de los comentarios más recurrentes ha sido es una película que no aburre, es una película dinámica y eso me da mucho orgullo porque lograr una película dinámica con puras personas sentadas
0: comiendo pues está, está difícil. Y, y bueno, por ejemplo, Isaac, en, en ese aspecto de, de lo que hablamos, que hablas de personajes en sí, hay algo que me llama también mucho la atención y que es como lo que siempre vemos cuando hay óperas primas como la tuya, por ejemplo, no que como creadores suelen hacer como historias que son muy allegadas a ustedes. Por ejemplo, en ese aspecto, que es como la parte de, de, de la comunidad judía en México. Sí, sí. ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue representarla? Porque no es la primera película que lo hace, pero sí lo hace de una forma como de otro tipo de perspectiva y cómo fue cómo fue presentarlo ante la gente que lo pudiera como, como digerir y sobre todo entender cómo es esta pues este este como círculo de, de la comunidad no
2: sí la verdad para mi gusto digo es muy este, subjetivo pero para mi gusto es la primera película que representa a la comunidad judía mexicana correctamente otras han sido pues comedias y por eso se entiende que sean distinto eh, y bueno, da igual. Pero el sí, caso yo. es que yo quería hacer algo así muy eh, fiel. Justamente para que aquellos judíos de la comunidad no les brincara y no se la creyeran y no entraran en la película. Yo quería que quizás los no judíos podrían entrar a algo que sin saber si es la verdad o no. Pero siendo parte de la comunidad era muy importante que la comunidad judía en sí la viera y dijera, esto es verdad, esto está sucediendo. Y hasta ahorita los pocos judíos que la han visto, los, lo, aquellos que fueron a la Cineteca, que extrañamente este, fueron muchísimos judíos a la Cineteca, eh, que claramente nunca habían ido a la Cineteca y solo fueron porque obviamente estaban curiosos sobre esto. Puse el tráiler en Facebook y se compartió 200 veces, entonces se vio seguramente... Eh, varias personas de la comunidad lo vieron y dijeron tenemos que ir a ver eso ¿a dónde es la Cineteca? no sé dónde es eso pero vamos a treparnos al coche y vamos a ir y estuvo increíble ese ese choque cultural de ver a judías conservadoras y judíos con como también religiosos entrando a una sala de cine en la Cineteca, viendo la arquitectura de la Cineteca, como que fue me sentí muy padre de ver eso de ver que hice que tanta gente saliera de su zona de confort y vaya al cine, a donde sea que sea, a ver una película que les interesa. Eh, y sobre tu pregunta de, de la cercanía de la historia en las óperas primas, creo que también es algo... Es, es un consejo que tomé de una amiga, porque yo ya había escrito tres guiones anteriormente, Ninguno bueno realmente, pero lejanos a mí. Eran como comedias farsa, este como mucho humor negro y, y terror también escribí. Y, y creo que cuando se me prendió la chispa de esta película fue que dije, esto es, este es mi tono, este es mi diálogo, este es mi esta es mi manera de expresarme. Y ese fue como mi maduración... Eh, en, mi en el aspecto de cine, digamos. Y bueno, el consejo de mi amiga fue quédate en lo que conoces porque lo vas a hacer mejor. Claro. Y también eso me ayudó muchísimo dirigiendo porque simplemente ya tenía una investigación de 26 años, de los 26 años que tengo que llevo viviendo en esa comunidad, que llevo conociendo a esa gente, que llevo este escribiéndome con ellos... Digo, escribiéndome, perdón, me, 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 <risa> que, llevo este... pues que llevo siendo parte de eso, me fue muy fácil tomar decisiones en el set. Decir, no, un judío no diría esto, diría esto, o un judío no tendría este mantel, tendría este otro, o estas sillas, o este plato, o no pediría esta comida, o la pediría así, o asá. ¿Qué digo? Tampoco puedes decir que un judío pide la comida así, o asá, más bien... Un judío que yo quería retratar, que, que existe, que, 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 que no necesariamente son todos, pero, pero esos son los personajes que yo necesitaba para el drama.
1: Claro. Y digo, esta pregunta igual también es un poco personal hacia ti. O sea, claro. ¿qué sientes tú? Porque al final del día tal vez no es una crítica hacia tu comu comunidad. Pero sí. tal vez sí es una crítica sobre... O bueno, más bien, ¿cómo sientes tú que sea esta película eh, que se dirija hacia tu comunidad? O sea, ¿qué, ¿qué estás tratando de decir sobre esta situación? De ella, de cómo vive y lo que está viviendo y lo que sufre.
2: Es interesante porque cuando yo me senté a escribir el guión por primera vez, lo que quería era sacar furia, tenía una ira gigantesca dentro de mí que dije voy a destruir a esta comunidad con una película <risa> este, y, y por eso dije que maduré escribiendo el guión porque dije no puedo escribir el guión desde esta ira, sí, inicié así pero después dije los otros personajes, los personajes que no son la protagonista, los personajes que son la fuerza antagónica de la película ¿quiénes son? ¿por qué son así? ¿por qué están diciendo esto? O sea, necesito entenderlos para escribir sus diálogos. Y, y al tratar de entenderlos, pues como que los humanicé más en mi cabeza. Y dije, ok, no son monstruos. son, ¿De dónde vienen? dónde crecieron? ¿Qué piensan? ¿Por qué piensan esto? Eh, y lo que me di cuenta es que simplemente eso funcionaba para unas generaciones anteriores pero quizás para algunos de esta generación, de mi generación, ya no funciona. Queremos otras cosas, queremos eh, más libertad o distintas cosas a, la que, a, la que, a las que nuestros padres o abuelos quieren para nosotros. Y entonces como que ahí agarró el tema principal de la película, que para mí es la búsqueda de libertad.
1: Sí, la búsqueda de libertad y sin perder tus raíces.
2: Sí, 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 sí. Como que en muchas entrevistas me han preguntado, ok, pero ¿cuál es tu postura? Y digo, no importa mi postura. Eh, mi postura es que quiero invitar al diálogo. Esa es mi postura. No, Mi postura no es, este, los judíos son malos y están reprimiendo a las mujeres y a los jóvenes. No, para nada, eso, esa no es mi postura. Mi postura es, quiero... Que haya un diálogo entre estas generaciones que piensan distinto y que, y que se avance y que se llegue a un común acuerdo.
1: Y de hecho, bueno, por lo que oí en tu Twitter, tú vas a estar en varias de las funciones, ¿no? Que van a estar
2: Sí, 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 sí. Este vienen varias funciones. Ahorita lo tuiteamos. Uh -huh. Este, bueno, no varias. Más bien, el miércoles a la 1.50 en el Cinépolis, Diana, eh, el jueves eh, a las 5 de la tarde en Cinépolis Diana, a las 2 de la tarde en Cinépolis Universidad y a las 8 de la noche en Cine Tonalá, pero para eso ya no hay boletos. Y luego el domingo en la Filmoteca de la UNAM, pero ahorita ahorita les pasamos bien la info. Sí, De
1: hecho, lo dijiste perfecto. Ver, lo y en
2: todas voy a estar yo, menos en la de Cinépolis Universidad. Porque no me dejaron, porque pues tienen una función luego, luego, y no, no, no quieren perder tiempo escuchándome hablar. <risa> pero,
1: oye, y justo en esto, ¿cómo has sentido tú al público? Digo, ya nos hablaste un poco de esta experiencia en la cineteca con la comunidad judía, pero sí. en general a todos los demás, ¿cómo los has sentido?
2: Pues la única otra que ha habido ha sido las dos de Morelia. Uh -huh. Y fue interesantísimo porque las preguntas tenían como una índole antropológica. Como que me agarraron de investigador y me preguntaban sobre la comunidad judía. Como que hay un cierto morbo que es normal, que es entendible, siendo que son una comunidad tan eh, secreta, de alguna manera, que la gente quiere saber más. Están intrigados, están, este, están interesados. Les encanta ver en la película... Los, las tradiciones, los ritos, y como que las preguntas iban más hacia allá, hacia cómo ves a los judíos, este, más abiertos, más cerrados, y demás. Y pues me parece interesante. Y si ese es un punto eh, para que la gente quiera ir a ver la película, pues está increíble.
0: Y qué, y qué hace lo que dices al final de cuentas, ¿no? Que es abrir este diálogo sobre el tema en sí y también sobre lo que vive pues, el personaje.
2: Sí, y también, y, y traducirlo, traducirlo a otras culturas, a otras comunidades, sociedades, países, estratos eh, económicos, traducirlo, porque creo que es muy traducible, estoy, o al menos traté de, de hablar de, como de relaciones humanas, de, sent de sentimientos universales, no, Los judíos no sienten cosas únicas, ni viven cosas únicas. Tienen tradiciones únicas y tienen ritos únicos, pero eso no les quita lo humanos. Y todos los humanos tenemos los mismos sentimientos y las mismas necesidades. Y, y, y entonces espero que, que, que esta película se pueda traducir a un público eh, que no sea judío.
1: No, y la verdad es que sí lo hace y lo hace muy bien. Creo que no esperaba, al menos yo personalmente no esperaba como tal vez identificarme con la película, sino como ver algo como como dices, hasta como este morbo acerca de la sí. comunidad. Pero la verdad es que tu personaje está tan bien escrito y tan bien actuado que inmediatamente te identificas con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que busca, con los conflictos que tiene dentro de ella misma y, y cómo es justamente este balance entre lo que es la familia, el amor, la libertad y lo que es básicamente encontrarse a uno misma. Y creo que eso lo refleja muy, muy, muy bien y me encanta ver cómo como mucho, bueno, a veces hay directores hay y hay, hay personas que, que se sienten muy limitados por, por lo externo, por el presupuesto y por, por los actores, ¿sabes, pero la manera en que tú congeniaste todo para que resulte una película tan dinámica y tan significativa, donde cada momento diga algo y algo muy importante sobre el personaje. Me parece excelente. La verdad es que es una muy, muy buena película. Te felicito
2: muchísimo. Muchísimas gracias, Edith. Muchas, muchas gracias. Pues ojalá que, que llegue lejos y que, y que sea vista por mucha gente y que mueva algo, por lo menos que remueva el polvo de pronto que,
0: que dejamos sí, las claro. sociedades.
3: Sí. Um, Alberto, no sé si tú tengas alguna otra pregunta.
0: Pues, no, porque que solamente, pues, felicitarte igual por, por el logro y sobre todo, yo estuve en Morelia pero la verdad es que por, por cuestión de agenda no pude verla, pero la verdad es que, que me, me sorprendió mucho también el, el recibimiento, porque sí, obviamente, escuché varias buenas este, opiniones sobre la película, y también puedes felicitar también a Nayán por, por el premio que ganó, así sí, que, pues, sobre todo gracias. porque fue una... Una, fue un, fue una, una gran elección yo creo que, que, que de actriz, sobre todo porque la, la verdad es que es una actriz joven y que la verdad promete mucho vivir viene de una familia con mucho talento actoral. Entonces, pues sí. felicidades a, a todo el equipo, a ella, a ti y pues como dices, no que, que venga un, un recibimiento grande para la película y que esperemos pronto también pues haya más espacios de exhibición para ella y que vean pues este tipo de cine, sobre todo porque creo que se, a mí siempre me ha gustado ver que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay de nuevo en el cine mexicano? ¿Y, y, qué, ¿Y qué visiones tienen como estas nuevas generaciones como tú, por ejemplo? no Entonces es como, como refrescante a veces ver este tipo de obras y pues nada más eso y esperar que que se que siga abriéndose este diálogo también sobre el tema que tocas, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad, este sí, y sobre el cine mexicano ojalá que se deje de hacer o que se haga menos, al menos, este que se haga menos de ese cine pues como lento latinoamericano que los europeos esperan de los mexicanos, querer ver miseria y, 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 y como contemplativo y lento. Ojalá se hagan más películas de valor cultural que le gusten a la audiencia, no nada más a la crítica.
3: Sí, te, te vi mucho criticar como eso, el cine contemplativo. <risa> Y sí, la... es que es muy aburrido. <risa> no, y que la verdad es que sí lo entiendo perfectamente en el aspecto de que en tu película hay tomas que podrían entrar en la categoría de contemplativas, pero obviamente no lo son, porque por lo contemplativo nos referimos a una cámara que se tiene cinco minutos en un burrito caminando y que no te dice absolutamente nada. Y claro. todas tus tomas, sí. como yo decía hace unos minutos, tienen algo que decir. Y si estamos contemplando algo en, en la palabra contemplar, es porque estamos viendo cómo sucede algo. Y la verdad es que la edición está, como tú decías, eh, súper dinámica y muy, 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 este, um, con mucho ritmo. Y eso ayuda muchísimo a la película y obviamente es lo que les está, les está gustando también a los espectadores.
2: Sí, pues ojalá que así siga A ver qué tal Y a ver también qué, qué pasa con la reacción de los judíos Eso me interesa mucho ¿Qué va a pasar? Claro, claro. A ¿Quién me va a mentar la madre?
3: Oh, agradecer ¿qué pasa no, sí va, va a estar muy interesante y yo espero que sí. le vaya muy bien eh, nada más para repetirle a nuestro público va a estar en el Festival Internacional de Cine Morelia en la Ciudad de México lo que traen eh, ya de, de lo que se exhibió en Morelia acuérdense va a estar el miércoles 7 de noviembre a la 1.50 en el Cine Polisiana el jueves a las 2 en universidad, a las 5 en Cine Polisiana y a las 8 en el Cine Tonalá, que ya nos dijo Isaac que ahí ya se acabaron los boletos. Y ya para que la alcancen ya el último día, va a ser el domingo 11 de noviembre a las 4 y media en la Filmoteca de la UNAM.
2: Correcto. Pues ojalá, y ahí nos vemos, voy a estar haciendo este, preguntas y respuestas al final de todas las funciones. Entonces, pues vamos a abrir el debate A ver qué sale
3: Excelente, la verdad es que sí, yo la recomiendo Muchísimo y Deberían verla porque está muy 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 buena Pues muchísimas gracias por Acompañarnos Isaac en este programa Con problemas este, técnicos Técnicos pero, <risa> <risa> pero lo logramos y la verdad Fue, fue un, un gran gran momento Muchísimas gracias por venir a hablarnos Muchísimas gracias a
2: ustedes, estuvo muy padre Gracias Alberto y Edith
0: no, no, a ti. Y gracias por, por sobre la película y pues como te decimos mucho éxito en las predicciones que vas a tener ahorita pues, en Ciudad de México y que de ahí crezca ya para pues para que se pueda ver en otros estados de, del país, ¿no?
2: Muchísimas gracias. Pues ojalá ahí nos mantenemos en contacto. Correcto. Eh, mi Twitter y mi Instagram, que es donde les voy a estar dando todas las noticias de Leona es no como frutas. Arroba no como frutas en Twitter y en Instagram.
3: Claro, ahí lo tenemos en nuestros posts para que sigan a Isaac, y también queremos ver justamente lo que decías que no se quede en la ópera prima y pues que se pueda sacar más.
2: Exacto. Así gracias. que estaremos
3: siguiendo tus futuros proyectos también.
2: Muchas, muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Isaac.
0: Gracias, Isaac. Adiós.
3: Bueno chicos, pues ese fue Isaac hablándonos de su película Leona. Eh, no se olviden de ir al cine porque definitivamente, como yo les decía, es una película que vale muchísimo la pena. Entonces, Alberto, ¿qué te parece si nos vamos con los momentos de la semana? ¿Con los qué? Momentos de la semana.
0: No, no nos los brincamos. Pero vamos. No, bueno,
3: nos los superbrincamos porque teníamos un super invitado especial. super
0: invitado, claro. Bueno, vamos. pues vámonos.
3: Muy bien, Alberto, dime, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ay, pues sí, tuve muchos momentos en esta semana, pero. Pues yo creo. Pude recuperarme como mi ritmo de, de ir al cine y pues... Creo que mi gran momento de la semana fue después de tantas semanas de haberse estrenado. Por fin pude ver a Star is Born, y <risa> ¡Muy bien! Por, por, por todo, pero pues... Pude vivir un momento tranquilo ahora sí de cine y, y recuperarme un poco en las escenas que no había podido ver. Pero la verdad es que fue una buena película, la disfruté mucho. A pesar a todos los errores que tenga y todo, pero pues sobre todo este este tipo de, de cine de, de que me gusta ver como actores que se estrenan de directores en este caso que es Bradley Cooper y que no lo hace nada mal, que me sorprendió bastante y que es casi seguro que sea una película mil y uno escareable pero sí, la verdad es que fue un buen, por lo menos bien pesadita sobre todo de, de tantas otras y, y que hay veces que dices, ah, necesito una película para para relajar un poco tanto, tanto cine de, de, este pues, variado, porque sí es variado, un poco más, cine un poco más relajado, y que, pese a que a Wars no es tan relajada, porque sí tiene como sus momentos de pesadez, creo que la disfruté bastante, es, musicalmente me gustó muchísimo, así que si, sí, pues ya, ya tú ya hablaste de ella, ya no creo que Carlos contigo de ella, pero si no la han visto, es pues, ahorita que pueden de que la quiten, pues vayan, vayan a checarla, porque también puede ver, pero de esa creo que a ratito hablamos. Sí, sí, sí.
3: Ah, pues, muy bien, qué bueno que la disfrutaste y sí, ya te vi en tu Instagram y todo estar cantando la música, así que,
0: <ríe> muy bien. De hecho, ya, ya por ahí en mi Twitter pueden checar mi invitación, de que alguien jala a cantar la canción, en, la canción como, como principal de la película en karaoke, yo jalo.
3: <ríe> muy bien, muy bien. Ahí quien guste, y, ya y sabe.
0: Y Edith ya sabe, porque igual ya... Deben saber ustedes estos muchachos, y si no, están, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Edith canta muy bien en el karaoke.
3: <risa> qué, mentira, ah, qué, ¡Qué mentira, qué
0: mentira! Que Tengo bien? videos y todo que lo comprueban, eh, así que ojo.
3: Oh. <risa> <risa> en fin, mejor hablemos de mi momento de la semana.
0: <risa> sí, hablamos de tu momento de la semana, venga.
3: Pues, mi momento de la semana tuvo que ver... Obviamente, tuve esta post-depresión de Fórmula 1, <risa> porque ya se acabó en México, todavía nos faltan dos carreras... Pero estuvo interesante porque el viernes, sí, el viernes efectivamente, se cumplieron 10 años del de GP de Brasil del de 2008. Y ese GP fue como súper importante porque fue el primer campeonato mundial de Hamilton. Y la verdad es que fue una de las mejores carreras que, ha, que hemos visto así, o al menos que yo he visto en vivo. Y fue increíble porque el campeonato se lo estaban peleando Felipe Massa y Luis Hamilton. Básicamente Massa solo tenía que ganar la carrera y Hamilton tenía que quedar en quinto. En las últimas vueltas empieza a llover, entonces todos empiezan a cambiar llantas, pero luego se empieza a secar la pista. Massa sigue en primero... ...y Hamilton, por la gradas, ...bueno, por el poco agarre que tenían sus llantas... ...cae a sexto lugar... ...por lo cual perdí el campeonato... ...y en la última vuelta... ...o sea, Massa ya había pasado la meta... ...ya estaba celebrando su equipo... ...de que había ganado el campeonato... ...y en, la, en las últimas dos curvas... ...Hamilton, más bien Glock... Eh, ...empieza a perder agarre en sus llantas... ...se empieza a quedar atrás... ...Hamilton lo rebasa, quedando en quinto lugar... Y gana el campeonato. Cruza la meta en quinto y gana el campeonato mundial. Fue lo máximo. La verdad, yo hasta me acuerdo como que... No sé si lloré, pero seguro si lloré. <risa> porque fue una gran carrera. Y ver a Hamilton, que desde, ya desde hacía un par de años... Eh, y per bueno, perdí el campeonato en el, 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 el 2007 porque creo que choca o pierde llantas, algo le pasa que se queda atrás y pierde el campeonato. Pero verlo seguir luchando y ganar el 2018, digo 2008 fue fue lo máximo y recordar ese momento y aparte de recordar que fue hace 10 años, Debet, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, qué rápido pasa la vida. Pero bueno, fue increíble, fue increíble y puse por ahí la carrera porque la página de la Fórmula 1 la subió gratuita para que la vieran. Y si no está arriba, pues al menos pueden ver en los mejores momentos de la Fórmula 1 y así. Ahí les dejo, ahí les dejo cositos este, para que lo vean.
0: Súper. ¿Y pues ya? Súper, súper.
3: Ese fue mi momento de la semana.
0: Ay. Muy bien, Edith.
3: Pues, ¿qué te parece, Alberto, si vamos a las noticias?
0: Va, vámonos a las noticias. Noticias de la semana, eventos, trailers,
3: hashtag no vean trailers,
0: chismes, en en -Nerds.
3: Muy bien Alberto, dime, ¿tienes tú noticias de la semana?
0: Estoy recopilando mis noticias si quieres puedes de empezar tú.
3: Ay pues mira pues es que yo también estaba recopilando no, no es cierto mira ah, qué
0: cosas
3: qué cosas chicos qué mal somos qué mal es que este puente sí, somos... nos dejó muy mal.
0: Sí, sí, perdón. Pues
3: mira, yo tengo una noticia que quería discutir como dentro de unas semanas, pero pues de una vez vamos a decirla. Eh, nuestros amigos de La Cuarta Pared publicaron que va a haber, o al menos se está como haciendo, como una película sobre la profesora Minerva McGonagall, lo cual... No sé qué... Ah, no, que No, perdón, perdón. Va a salir en la próxima película de los animales uh, fantásticos y dónde uh, encontrarlos. animales fantásticos. Exactamente. sí es. La profesora Minerva McGonagall. Y... Pues, no sé qué pensar. <risa> bueno, la va a interpretar, al parecer, la actriz Fiona Glascott. Y... Pues... No sé qué pensar, la verdad. Es que... Y como ya les dije, yo no tengo muchas ganas de ver animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero obviamente la voy a ver porque la vida y Carlos, este, que está en el chat acompañándonos y yo creo que tenemos el mismo dilema. Yo lo sé, Carlos, no me pongas esas caritas, pero sí puedo. Eso es
0: súper roll.
3: Eye <ríe> roll, efectivamente. Ah, no sé, ya, ya, de hecho ya empezaron a salir las primeras críticas, ¿no Alberto?
0: Así es. Y no he querido leer nada porque sé que me voy a encontrar con buenas sorpresas de que es mala Así que no quiero leer nada
3: <risa> Pero bueno, pues A ver qué pasa, digo, la verdad Hace ratito vi un post en Twitter de, de animales fantásticos Del oficial Y tenían puras críticas de Twitter Lo cual no sé si es bueno <risa> Pero la vamos a ir a ver Y pues maldita sea, ni modo ¿Qué le vamos a hacer?
0: Pues bueno, sí, la verdad es que pues ya habrá que ver ¿Qué tal? Y sobre todo es que este recurso de usar personajes antiguos solamente para captar más atención se me hace un poco medio triste, pero... Eh, ya veremos. Digo, yo también la voy a ver porque, pues, tengo que verla, más que por otra cosa. Pero bueno, vamos a ver, ¿no, edit. Ya... ¿Qué sale en dos semanas, no?
3: Sí, sale el 19, ¿no? Si, te, si no me falla la memoria. Ah, ¿16 debe salir la película?
0: Sí, no, creo que sí, sí, el 16... Sí, sí, siete sí, sí, por ahí.
3: Uh -huh.
0: Entonces. Sí. Pues bueno, ya veremos, ya veremos.
3: Ya veremos qué pasa.
0: Pero bueno, yo tengo una noticia que a Edith creo que le va a entristecer mucho. Ok. <risa> Porque, no sé si ya se enteró, que la nueva temporada de Doctor Who no va a tener especial de Navidad de este año.
3: Ay, sí, sí oí como un rumor y la verdad pues, sí me parece muy triste. <risa>
0: sí, está como raro, sobre todo porque se habla de, de todos los cambios que ha tenido, pues ahorita showrunner, nueva actriz y pues también se dice que pues también no hay como una historia que le puedan dar ahorita a Jodie, así que es como un poco triste también pero, ah, pues ya veremos porque, pues, cómo va la serie porque también no la he podido ver, pero por ahí he leído que no va tan bien de lo que se podría imaginar, pero no, no habrá especial navideño este año posiblemente
3: Uh, o sea, va bien eh, Tiene buenos momentos Creo que no es peor Que la peor temporada de Stephen Moffat Que yo la consideraría Como la 8 o 9 <ríe> Creo que esas temporadas Tampoco estuvieron nada bien eh, Tiene momentos muy bonitos eh, Que ya hablaremos de ellos Ya cuando casi acabe Ya vamos a la mitad de la serie y la verdad, pues. yo disfruté mucho este último episodio, tuvo como mucho hate, pero la verdad yo lo disfruté, tiene como este amor por la ciencia que hace mucho no veíamos del doctor, y funciona muy bien, me duele un poco lo del especial navideño, creo que ya no hemos, hemos tenido años que no hay especial navideño, hay años que tenemos solo especial navideño, sí es triste, pero bueno, al menos no es como... bueno, ahí más bien ahí sí que me apoyen los fans que tienen, tienen los datos dur duros pero según yo no es el, la primera vez que no hay especial navideño pero bueno, aún así pues sí es, es triste porque pues, Doctor Who sí alegra la vida siempre en Navidad y, y ahora no va a haber, pero bueno esperemos que al menos eso signifique que la próxima temporada que sí va a haber próxima temporada, el próximo año y no nos vayan a dejar para dos, años, como hace un par de años. <risa> bueno, pues,
1: bueno, bueno.
0: Digo, un, un, un año. Pues, que, que, pero sí me hubiera gustado verlo, ¿sabes? Claro. Los especiales navideños son como muy, muy emotivos y con temáticas muy bonitas. Así que, pues, pues bueno, pues será una lástima no tener este año un especial navideño, el Doctor Who. Sí, súper triste. Pues, um, sí, así es. No te entristezcas.
3: Ya sé, ya sé. Bueno, pues, ¿tienes alguna otra noticia,
0: <risas> Claro, no pues, nada. el día de ayer fue el episodio final de Andrew Lincoln, como a este. ¿Cómo se este Se me fue el nombre. Este.
3: De Rick Grimes Rick Rimes, ajá.
0: Rick serie es súper alargadísima, súper ya innecesaria y súper. de Walking Dead. Pero. Uh, Rick, y porque, pues, obviamente, pues su historia se acabó cuando en los cómics creo que sigue y sigue y sigue. Pero resulta que de acuerdo pues a unas declaraciones del de jefe de contenidos de Fox, aseguran que a pesar que el personaje desaparece en la serie, porque por ahí no sé en qué acabó, pero sé que el final fue un poco extraño en cómo manejaron la muerte y cómo manejan como el cierre de ese capítulo, pues resulta que dicen que hay muchas más historias que con de Rick Grimes. Oh, sí. Pero no lo es todo porque podríamos creer que podría volver en forma de fichas, en forma de serie, en forma de un spin-off. No lo sabemos, resulta que lo más seguro y por lo que se ha declarado es que la historia de Rick va a continuar, pero en películas. ¿Qué hago o, sea, o sea, bueno, digo, digo, si ya no funciona la serie, pues hace películas, ¿no? Claramente está. Pero bueno, digo, la verdad es que pues obviamente era el personaje más pues más que más emblemático de la serie porque era el protagonista y ahora que se va a quedar sin protagonista de la serie pues vamos a ver primero hacia dónde avanza porque según no va a estar todavía hay muchas historias pues de las cuales contar ¿no? entonces aún así pues no dejarlo ir del todo en película sí, de hecho sí, es, dice Edgar que, que se planea una trilogía sí, de hecho se rumora que son tres películas ah,
3: pues, ¿pero no, y no sé. las va a protagonizar sí,
0: Andrew ya. Lincoln? Eh, no se dijo pero supongo que sí ok Sí, así ah, dice, sí, dice que Lincoln va a volver como Rick Grimes en una serie de otras películas, sí, cierto. Pero ojo, son películas de televisión con alto presupuesto,
3: ojo. Ok, eh, no sé, mira, la verdad sí me gustaba Walking Dead y la reseñé un par de veces aquí en el podcast, pero la anterior temporada se me olvidó seguirla viendo y ya no la vi Y, y ya no puse al día, entonces, y no la extraño Así que, no bueno, sé, creo que ya deberían dejar morir la serie Digo, no lo digo porque yo ya no la vea Sino porque este la noticia también de inicio de temporada Fue que tuvo los ratings más bajos siempre, ¿no? Entonces, de siempre, entonces
0: Forever Sí, o sea, yo digo, o sea, digo, si ya los ratings están dando la pauta de que ya es una serie que ya no está funcionando, pues, digo, obviamente, posiblemente la muerte de Rick sea como el inicio del fin de la serie, pero uh -huh. aún así todavía decir, no, y es que tenemos más historias que contar con los personajes, es como de wey, neta, no, ya me, por favor, o sea. Y me duele ya.
3: porque había sh nuevas showrunner y todo, o sea, sí trataron de al menos cambiar algo para que la serie vuelva a agarrar, pero al final del día ya son personajes que conocemos por, pues, más ocho temporadas, según yo, ¿no? Entonces, ya, es como ya, tienes que dejarlos ir en algún punto.
0: Sí, déjalo ir ya por piedad, porque la verdad es que sí, aparte creo que, o sea, el que me preocupa es que el indicador que ignoran que son los ratings es como bien interesante, o sea, ¿por qué mantienen vivo una serie que ya literalmente estaba muerta desde hace como dos temporadas? Porque, no sé, no sé si hay un... No sé. Ni siquiera sé qué pasó con este rollo del, del spin-off de Fear the Walking Dead. No sé qué desmadre traigan ya ahorita, pero... Pues, de hecho, que ahí... ya sería un buen momento.
3: Ahí nuestra querida Joyce, eh, yo creo que si la invocas, va a venir a rantear un rato. De que, efectivamente, o sea, de Fear the Walking Dead empezó como un show igual, como que era como muy inclusivo y muy revolucionario de género y etc. Y, y creo que ahorita ya es... Otro show X de CW, entonces... Que ¿Qué, qué, bueno, y que ya ni siquiera tiene lo que prometió. Pero bueno, eh, pues vamos a ver. Pues qué triste. Sí, la verdad que
0: Pues qué triste.
3: Um, Muy bien. ¿Tienes como alguna otra noticia, Alberto? ¿O...?
0: Obvio, sí. la estaba preparando para este momento.
3: Pues vas, porque yo en serio, yo no tengo nada. Soy horrible. Perdóneme, querido público.
0: Ah... ¿Tienes? la siguiente noticia va a traer un poco de hype y de fan fanboyismo atorado en mi garganta así que ustedes van a disculparme si si la noticia
3: Ok, yo yo te bajo pero el, bueno Robin, no te preocupes
0: sí tú te encarras mucho de eso pero esperemos que no sea así <risa> bueno pues resulta que aún siendo rumor me emociona bastante trae la noticia de que el productor Adi Shankar que es creador de Netflix Anunció que tienen trabajos una llamada, posiblemente ni sobre una de las sagas de videojuegos más queridas, o sea yo, y muchos más, y también de, pues, de los jugadores de videojuegos en general, y estoy nada más ni nada menos que hablando que una serie de Legend of Zelda para, pues, televisión. ¡Oh, sí, por favor! tanto tiempo y que la verdad, eh, lo, aquí lo importante es recalcar que no que hubo una serie en los años 80 si no mal recuerdo que fue de unos 13 capítulos que era pues una animación también medio extraña que incluso siguió como, como el mismo orden de, de este de una serie estadounidense de Mario Bros un poco más para niños, un poco más burda un poco más extraña en su animación y, y que era como ese estilo de que la serie fue en los 80 y de el, el juego acaba de salir para, para, este, para el primer Nintendo y pues ahora con tanto, tanto, tanto que hay que sacar de la serie y con tanta saga, creo que sería interesante ver por dónde se podrían de hecho eh, por ahí hay, hay un experimento muy bonito que hicieron hace creo que dos años, algo así un, este, pues un artista audiovisual que, que este... Es que estoy leyendo lo que me en el chat, disculpen. Eh, entonces, este pues, eh, ahí, por eso se pues, los voy a dejar de hecho ahí en el, en, el, en el link ya del programa ya diferido. Un chavo artista creó como un, un tipo de animación de celda, como si fuera creada por los estudios Ghibli. Y se ve muy bonito, y, me, y la neta sería padre que fuera así. No, no, no lo sabemos, porque y Castlevania es un poco más un anime, un poco más dragón, pero estaría padre que mantuvieran ese también estilo como clásico de, del videojuego. Y pues, de verdad, me emociona bastante. Yo espero que, que se arme y que sea... Que escojan una historia interesante o a, incluso hasta mejor que, que hagan una historia nueva. De Zelda, a pesar de que es una historia que se repite mucho, tiene mucho de dónde cortarle todavía. Así que, pues, vamos a ver, porque la verdad es que yo estoy bastante emocionado con, 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 todo, con toda esta noticia, porque primero soy obviamente celdero, soy después nintendero, y después me gustan los videojuegos y me encantaría ver que hicieran algo por fin con la serie, porque películas live, live action y ahora pues obviamente por, por el tipo de presupuesto que, que va a militar sería bueno primero pues empezar a verlo con una serie animada ¿no?
3: pues oye interesante obviamente la veré porque pues nunca jugué el juego
0: híjole, híjole es que sí, sobre todo ¿sabes por qué? porque hay mucha, muchas o sea, todo, todo gira en el mismo como en la misma premisa siempre pero sí varían algunos contenidos de sobre, creo que el videojuego y está padre y ojalá que lo sepa como adaptar el, el creador Castlevania Y pues eso, o sea que la verdad es que yo, por lo menos como fan, sí estoy bastante emocionado con la noticia. Sí.
3: Qué chido, qué buena noticia, qué bueno que que al menos te dan todavía un poco de alegría tus tus sagas de la niñez.
0: Sí, no y de la niñez y de hasta ahorita. Creo que es el de esos videojuegos que me ha acompañado en toda la vida porque siempre ha salido algo nuevo cada, por lo menos cada dos años cada tres años en algo, en las diferentes plataformas que maneja Nintendo este, y, y pues, porque a pesar de que es, les digo, la misma premisa, se mantiene vigente y, y de muy buena forma, así que pues vamos a ver, porque aparte ahorita sobre todo los últimos juegos de Zelda han manejado también este tipo de animación Cell shading que estaría padre verlo en ese estilo o sea, me, me encantaría verlo así que, pues, vamos a ver vamos a ver qué, qué pasa y ver el avance de la producción de la serie como como pasen yo creo que por lo menos unos dos años para que esté lista
3: excelente dos años de
0: mucho tiempo sí, sí yo creo que unos dos años se tardan en hacerla pero esperemos que tampoco sea tanto pero ya veremos esperemos que sí eh,
3: bueno esperemos esperemos
0: eh, eh, bueno para cerrar ya creo que ya este segmento porque fue un evento importante el día de hoy aquí en pues eh, bueno en México es que pues se anunció la 65 edición, o bueno, la 65 edición de la Muestra internacional donde pues se anunció su selección para este año y que se va a llevar a cabo del 23 de noviembre, al 15 de diciembre, obviamente, pues en la Cineteca, aparte también de, de otros foros como el Maifal, la Casa del Cine y algunos complejos del Cine Rojito. Y pues sí. la lista consta este año de 14 películas para, para que puedan apreciar pues varios asistentes desde la ciudad de México, que pronto también sé también por todos los estados de bueno, la mayoría de los estados del país que tengan como ese tipo de shows de de proyección, que de hecho por ejemplo yo llega yo, yo... a Pachuca también suele llegar este, creo que llega también a Querétaro, a Monterrey varias de estas como sedes que tienen como, como acuerdo con la Cineteca los, los, los dependencias de gobierno de cultura para también proyectar esta muestra que a veces no llega completa, pero a veces sí así que solamente habrá que checar pues, sus carteleras para ver qué, qué les llevan para sus, para sus estados y sus, y sus ciudades. Entonces me voy a echar rápido la lista de son 13 películas, pero me las aviento rapidísimo. Más. Bueno, pues el, como el gran fuerte de, de anuncio que fue para, en esta conferencia de prensa, que fue, se anunció que llega la nueva película de Lars von Trier llamada La Casa de Jack o The House that Jack Built. Eh, también va a llegar la película de Marcelo Martesini, Las Herederas, es un western australiano que se llama Titcon, bueno, se va a titular en México Un territorio amigable de Warwick Thornton, Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Llega eh, el documental Ayn In, Marvel Felix Modeler. Eh, también la película Tres Rostros de es Les Visten de Blanco, que es una película china de Vivian Q. Alanis, eh, de Anaíber Berneri, Hanna, que está dirigida por Andrea Palaoro, y Imágenes, que es la nueva película de Jean-Luc Godard, también como El Peral Silvestre, de Nuri Bil Ceylan y pues las películas que faltan, que son películas que estuvieron en el Cine de Morelia y, y que también van a estar en el Festival de Cine de Los Cabos, eh, son eh, El Infiltrado del Clan, que es la nueva película de Spike Lee o que se llama en inglés Blanksman eh, también va a estar eh, Guerra Fría de Powell Palikowski, que también estuvo en Morelia, que de hecho por ahí la oportunidad de ver con otros también han estado aquí en el programa, y que fue también tuvo bastantes pues, en el chat eh, también va a estar la nueva película de Hikurazu Coreda que se llama ...un asunto de familia... O ...es así tuve oportunidad de verla y que... ...por lo menos ya les puedo adelantar que es una película... ...que tienen que tener obligada en la lista para ver... ...dentro de esta muestra de la Cineteca... ...y... Eh, espérame, ...cuál me está faltando porque me había saltado esas... ...para dejarlas al final... ...y... ...creo que ya eran, eran esas, eran era la de Coreda... ...era la de Spike Lee... ...y la de Pawlikowski que son como las... ...las más fuertes de, de esta muestra... lista, chequen sus horarios tanto para la Cineteca como las tres sedes que les acabo de decir, y pues a esperar a aquellos que no viven en la Ciudad de México, que puede igual se vayan a dar una vuelta, no lo sé, pero para aquellos que van a esperarlos en sus su, su ciudades diferentes, pues también que estén checando pendientes este, eh, cuando llega y, y, y qué películas les van a llegar. Por ejemplo, acá en Puebla yo les ando avisando que en diciembre y este, vamos a estar pendientes pues, también de, de qué películas iban a llegar y no.
3: Sí, yo ya voy a ir haciendo mi lista.
0: Y la verdad es que, la verdad es que, la verdad, la verdad, todas se, se me antojan bastante. Sí. Eh, de hecho, eh, me sorprendió ver por ahí esta película que, de hecho, la comenté con Carlos hace rato, de la de la de Sweet Country, que es un western australiano, que se ve bastante bien, de hecho. Y que, pues, igual yo creo que sí, Y llega a Puebla, pues, le daré un chancecito por ahí. Eh, ah, y la de Hannah, que está protagonizada por esta actriz súper... Buena que se me fue su nombre ahorita mismo.
3: Ah, sí. Pero ahorita les digo cómo se llama. La actriz que salió. Ah, sí. Ya saben, la maldición de la, Four Nerds
0: Sí, ya saben, la maldición de Four Nerds Este uh, estaba buscando, pero la verdad es que no me acuerdo. La, la de Forty Five Years.
3: Sí, 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 sí. Sí sé de quién hablas. Ahorita que nos ayude Carlos en el chat. Seguro
0: él sí sabe. Sí, ayúdanos, Carlos, por favor. Ah, Charlotte Rambling, gracias, ya, ya la encontré.
3: <risa>
2: Muy bien.
0: Eh, bueno, dejando esta pertenencia por Charlotte Rampling por ejemplo, entonces por ahí, por ejemplo, aquellos que son fans de Jean-Luc pues esta es una ola. o sea, sí, tienen un muy buen catálogo, la verdad, así que pues vayan armando solicita y pues láncese al cine, a ver cine pues chidito
3: Sí, yo no quiero ver la de Von Trier
0: No Por ahí, Carlos tiene ya comentarios sobre que ya pudo verla así que pues veamos qué tuitea
3: sí no vamos a invitarlo para que me cuente porque mira que yo tiendo a ser no defensora de Bontrier porque tiene graves problemas donde la mujer tiene que sufrir demasiado para alcanzar una plenitud humana lo cual me parece un poco problemático pero me gustan sus películas o sea Tiendo a, a que me llame la atención y que sí las aprecie pero sinceramente esta película que el, vi el tráiler y, y me súper mal vibró o sea ya estaba mal vibrada con los dos minutos que vi o sea no no quiero ver la película la verdad no no le veo la necesidad, sinceramente.
0: Y se dice Carlos en, en el chat que, que el señor Bontrier necesita terapia urgentemente.
3: Sí, no, es que, o sea, nada más ver cómo le corta el niño la pata al patito, no, o sea, yo no puedo, yo no puedo ver esas cosas, o sea, puedo ver que le metan una hacha a alguien en la cabeza, pero no puedo ver que me lastimes a animales, y siento que va a haber mucho de eso, y yo no puedo, mi alma no puede, lo siento, no, no puedo. Qué fuerte.
0: Pero, pues bueno, aquellos que creen que yeah. necesitan terapia como Bontrer, yo creo que la van a disfrutar, así que pues, pues we, veamos qué comentarios hay, pero por lo menos Carlos sí ya la vio, así que a ver qué...
3: Sí, dice que esa escena es lo peor, sí, no, yo sí, gracias, no. Bueno,
0: okay. Parece que es lo único que hay de maltrato animal, así que no te preocupes. Oh, Meta por los ojos.
3: No, no la voy a ver.
0: Bueno, sí, ya ves que Bontrer tampoco es lo mío, así que posiblemente también me la salte. Pero mientras... Sí. Ah, ah Bueno, aparte dice es que dura 155 minutos. Dios mío, qué tortura. Sí, no, es demasiado. Dios, Pero bueno, no. de todo lo
3: demás sí vamos a ver algo. Hay, hay, que, hay que ponernos sí, esa,
0: claro.
3: esa meta. Sí, vayan,
0: vayan a poner shoplifters. La verdad es que shoplifters...
3: Bueno, pues Alberto, ¿te parece si ya nos vamos a nuestra sección de cine para que hablemos de dos películas?
0: ¡Vámonos! ¡Sí! Películas Cine Cartelera comercial En Fornes.
3: Bueno, técnicamente Este programa vamos a hablar de tres películas Porque obviamente ya tuvimos nuestra súper entrevista con, con Isaac Cherem, Que es director de Leona Y que nuevamente les vamos a decir Que la tienen que ir a ver Sobre todo aprovechen Porque va a tener esta eh, exhibición limitada y se nos olvidó preguntarle si tiene fecha de estreno comercial, pero la verdad es que lo dudo un poquito. Entonces, aprovechen ahorita o callen para siempre, o siempre, al menos hasta claro. el próximo año, porque...
0: Sí, posiblemente.
3: Sí, ya saben que estas pelis luego es complicado que lleguen a cartelera comercial, al menos en muchas salas. Ya saben que cuando se estrene va, va a ser en salas limitadas también, entonces hay que echarle un poquito de ganas para verlas, pero la verdad valen muchísimo la pena, y aparte si quieren podemos decir que apoyamos al cine mexicano eh... <risa> no como, no no viendo el cascanueces ese no es apoyar al cine mexicano aunque salga de ves, porque no, no <risa> Aunque a ver Edgar que nos cuente creo que sí vio el cascanueces a ver queremos ver si si sí vale la pena o no vale la pena <risa> pero mientras ¿Sí ¿lo le... viste? No yo no Edgar a ver ah, qué tal.
0: Yo dije ay qué valor Edith, qué valor.
3: Híjole debería haber ido porque está en mi movie draft que hace Dan Campos entonces vayan a ver para que me den dinero y yo gane en mi movie draft. ¡Yay! <risa> pero,
0: Genio. 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 Genio.
3: Pero bueno, Alberto, mira, yo, como dije, no tuve un fin de semana complicado, que básicamente tuve mucho frío y no quise salir. <ríe> y no fui a ver William Rhapsody. Lo siento mucho. Oh, no nos sé he fallado a todos!
0: ¡Qué bueno! No sé ¿Qué? Eh, checa lo que te voy a decir. ¿Qué? Bueno, veniste a verlo, pero ahorita te voy a decir por qué.
3: Pues a ver, Alberto, dime por qué estuvo bien mi decisión.
0: <ríe> ¿Sí? ¿Empiezo yo? ¿Quieres que empiece yo? Sí, te sí,
3: ranteo? sí. Vas, adelante.
0: Bueno muchachos, pues no, este fin de semana la tan esperadísima película dirigida por Bryan Singer y otro director del cual no recuerdo su nombre porque no tuvieron que cambiar al director a mitad de la película pero bueno, pues la película de Bohemian Rhapsody que cuenta la historia pues de los hasta llegar a la pues la fatidia y pues dolorosa muerte de su vocalista que es Freddie Mercury eh, pues eso es más que nada como pues trata la, la película en sí, o sea, la verdad es que no, no hay un, una sinopsis más, más, más justa y adaptada a lo que vi que eso Y pues que bueno, la verdad es que la película pues inicia contándonos como lo, de dónde sale Freddie Mercury Cómo se conoce con los, los integrantes de Queen Y cómo empieza este proceso creativo para, para empezar a con, componer y crear canciones totalmente diferentes a lo que se hacía en esos años y sobre todo por la, por la peculiaridad de, de, de la personalidad de, de Freddie, ¿no? Y de cómo van tratando no solamente su talento musical de voz, de composición y de, de escribir letras, sino también, pues, de, de, produc de producción sobre todo. O sea, habla un poco de este proceso de cómo se crea women Rhapsody, de cómo se, cómo se escribe, por ejemplo, We Will Rock You, y canciones como tan, tan icónicas que ya conocemos todos. Y... Pues la verdad es que son, son momentos bonitos, son momentos que la verdad es que es, es muy entretenido ver la película, no lo voy a negar. Eh, la actuación de, Rey, de Rami Malek es, es buena, o sea, no, no es perfecta, pero es buena. Creo que cumple con lo que debía de, de imprimirle al, al personaje que era Freddie Mercury. Y la interacción entre los personajes secundarios pues también es buena, no, no, no creo que haya como como una parte forzada o, o algo que, que, que me brinque en la parte como de actuaciones. Creo que hasta esa, hasta esa parte creo que la parte de, de, de... Mi gran queja con la película, más allá de las expectativas, porque la verdad es que yo extrañamente fui, fui con ser expectativas a, a, a sabiendas del desastre que había pasado durante la producción, del cambio de directores y de algunos detalles que solía haber también de ahí, de las noticias, de, de, lo que se, de lo que se estaba haciendo en la producción de la película. La verdad es que hay algo bien, 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 bien mal manejado en la película que es su guión. La verdad es que la película, por cumplirle a los fanáticos de Queenie, por cumplirle al fan promedio, porque ahorita voy a hablar un poco de eso, que es al fan como promedio, entre comillas, también de, 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 de que gusta de la música. De, se, se, da, se da como la libertad de dar por hecho. Muchas veces. Solamente eh, las situaciones que van pasando en el transcurso, de sobre todo del grupo, son cosas que se dan por hecho porque ya que así sucedió y no se cuestiona nada. Es como, no sé, hacer Bohemian Rhapsody simplemente porque a Freddy le gusta la ópera y decir, bueno, es, una, es un rock operístico y se hace porque se tiene que hacer y porque yo digo y se graba y te dedicas secuencias a, a ver cómo se graba la, la canción y de ahí todos los procesos del grupo son iguales y cae mucho en el cliché del grupo porque a lo mejor... Posiblemente todos los grupos que hemos visto en Biopics es lo mismo, es el grupo que empieza muy bien, se pelean entre todos por las diferencias de, de egos y de, de mentas personales de cada uno y al final pues llega este conflicto de, de entre todos y llega esta como ya esta separación o, o reconciliación entre ambos, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto del grupo yo hubiera preferido que si íbamos a hablar de Bohemian Rhapsody como dice el título, porque a final de cuentas cuando tú ves una película ...y hablas de un título como Bohemian Rhapsody... ...y quiere decir que te vas a dedicar un poco más... ...a la parte creativa de, del grupo... ...en este caso, ¿no? O sea, ¿o de qué vas a hablar de eso exactamente... ...la verdad es que... ...hay algo bien, 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 bien mal llevado... ...de la película que es no sabe no sabe qué quiere darle peso... ...no sabe si quiere darle peso... A la, a, la, ...a la parte de la formación del grupo... ...y a sus conflictos... ...o también, pues obviamente, los conflictos de Freddie Mercury... ...en sí tienen como mucho... ...mucho peso, no balancea bien... ...lo que quiere decir la parte, por ejemplo... ...de la sexualidad de Freddie Mercury el personaje de, 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 su, de su como chica o de su pareja que va descubriendo como con él todo este proceso también de sexualidad y de cómo va cambiando de a, a posteriori con, con, con él, es como bien rara, ¿sabes? Es como, como que sabes que el tema está ahí, pero no él, no se dan como en el yo de tocarlo tal cual y de quitarse también un poco esos estigmas de, de, del, del tema que están tocando. Y mejor seguirse de, 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 de lleno cuando van a llegar al punto, cambiar totalmente de tema radicalmente y volver a otra cosa.
3: Así como Aparte se, de todo, se siente como que le escribió un acosador sexual.
0: Bueno, ¿Cómo sí qué? Cierto. ¿Que, ¿Que se le escribió si... qué?
3: Un acosador sexual. La película, la dirigente.
0: Ah. posible Realmente y es que es, es, esta parte de, de la temática de la sexualidad sabes es como muy si ¿sí la vamos a tocar eh, pero hasta ahí hasta ahí porque vemos que debe ser así para que la gente obviamente también sabes por qué lado lo entendí porque es una película comercial y arriesgarse un poco más allá del tema era la controversia de por sí ya controversia la historia de Freddie Mercury pero también yo creo que siempre todo está en la visión del director y del guión sabes y no uh -huh. te, y aquí no hay una visión clara hay una visión muy sesgada ...hay una visión donde no sabe hacia dónde quiere ir... O sea, ...reflejar como quién era Freddie Mercury... ...con cierto tipo también de miedos ¿sabes? ¡Ah! O sea, sí lo voy a decir, pero... ...se me espante, por ejemplo... ...y va como lo de temas nuevamente... ...una secuencia donde van... van ...bueno, o sea, una fiesta como un poco pesada de Freddie Mercury... ...pero es como de montaje rápido... ...como de, ah, sí, fiesta... ...y viste que se juega, este que pasa, pero... Es la dimensión, esa experiencia del personaje. De hecho, en varias secuencias es lo mismo. O sea, experiencias del personaje son cortadas por ese mismo hecho. Entonces, sí, como que dije, bueno, no iban a tocar el tema, cual pudo haber tocado de mí en formas diferentes. Pero bueno, ahí, ahí quedó. Y, y al final de cuentas, ah, es como raro porque, aparte, la película se siente muy mochada, está muy mal editada. Ah, sobre todo, el inicio es súper rápido. Es como de, ah, pasa, pasa esto, pasa otro que Pues es Queen, y así se formó y, y así se avanza la película, ¿no? Pero es un También...
3: asunto de edición o guión, porque bueno, lo que sabemos obviamente de esta película es que tuvo dos directores, que básicamente inició el acosador sexual Ryan Singer, y luego la terminaron otro director, entonces, mi punto es aquí, ¿es una cosa de dirección o es una cosa de guión, de cómo se concibió desde un inicio?
0: Más bien es una cosa de cohesión, por lo, por, por, lo okay. o sea, por lo que ya sabemos, porque había intenciones de muchas cosas, sobre todo con el personaje de Freddy, y al final quedan como en el aire. Y
2: okay. sobre
0: todo, ¿sabes dónde se nota? En la parte de la resolución de su personaje. La forma en que tratan la parte de, de la enfermedad del SIDA la forma en que le dan la solución al personaje Freddy con su familia, todo es tan apresurado y todo es tan banal que es como de, o sea a final de cuentas, te lo muestran, pero al final la verdad es que en realidad no importa porque es Freddy Curry mm -hmm. y está bien y a la vez de formas, ¿sabes? O sea, no hubiera sido como, como solamente irte por la parte controversial de la de la sexualidad, y mejor sí meterte un poco más en la parte creativa.
3: Porque digo, lo cierto es que mucha gente Sí la está disfrutando, o sea, sí he visto Personas sí. que sí la están cantando Sí la están llorando Sí la están pues hay, hay divirtiéndose
0: algo bien, Hay algo bien raro en la narrativa ¿Sabes? Porque se contiene mucho en la parte musical Eso sí me, me frustró un poco porque hay, hay, hay mini conciertos, hay como fragmentos De conciertos okay. las, las canciones están cortadas primero Y, y es como ay, ¿Cómo decirlo? Es como, como darte Como, como pequeños como, ¿cómo decirlo? Como pequeños shots de lo que quieres ver, pero no te lo dan completo. Lo que sí voy a hacer, como muy, muy, como muy aplaudible en ese aspecto con la película, es que todo eso que se va guardando, y qué bueno que no lo hicieron, y qué bueno que lo hicieron así, más bien, porque de haber sido otro el resultado, la neta es que a ser una de las películas más decepcionantes del año. Y la secuencia de los últimos 15 películas uh -huh. es la, lo que en verdad vale la pena toda la película. O sea, mm -hmm. y qué triste porque aguantar una película de, de dos horas 15 minutos nada más está padre pero si hay algo muy bonito, sí es el final o sea la forma en que está filmado, en la entrega de Rami Malek en, ya en, en de artista y de cantante como, como, como era, es, es muy buena y el, el, la forma en que hace el, el ambiente de, re, de reconstruir esta parte del concepto de Live Aid es totalmente memorable. O sea, la verdad es que sí, ese final, tienen que verlo sobre todo en una pantalla lo más grande posible y con el mejor sonido. Porque si se van a chutar las dos horas de historia con, con, falta de. con falta de tacto a veces, y con falta a veces como de, de con, más bien con exceso de tacto, de tacto en algunas cosas, pues de atrapada grande ella el final, porque al final es como la que vas a decir, bueno, pues vale la pena por lo menos cantarlo, sobre todo cantar en el cine, y verlo ver esta recreación tan padre que hacen de, de este momento clave del, del, del grupo, ¿no? Y que la verdad es que al final de cuentas, eh, sí se disfruta, o sea, sobre todo, sobre todo por Rami Malek, que creo que se entrega bastante bien al personaje, pero sí hay cosas bastante, ah, no sé, entre la parte de la sexualidad, entre la parte como de los conflictos como a veces sin justificación del grupo, porque a veces que se pelean ni siquiera sabes por qué se están peleando, uh -huh. y también esta parte como de Uh, ¿Cómo decirlo? Como la parte como de... ¿cómo, ¿Cómo reflejan la relevancia del grupo? ¿Sabes? O sea, es como lo que me quedé como un poco... Uh, creo que le faltó mucho a eso para, para hablar de por qué en verdad Freddy y Queen eran una leyenda más allá de lo que ya sabíamos. Se queda como en eso, como en... Como fan con contarle lo que, lo que quería saber y lo que quería ver. Y hubo algo muy raro que pasó, que de hecho ya, lo, ya, ya he visto a varios comentándolo en Twitter. Ah... Uh, algo pasa con la película, ¿sabes? Porque uno podría creer que, que Queen es un gran grupo y es un grupo que es una leyenda ya para, para muchas personas en, en todo el mundo. Pero me, me, me sorprende que, que, que Queen sigue siendo un grupo importante por su música. Está bien, pero la historia del personaje creo que creo que yo creí que era como también muy con... Y darte cuenta de que en verdad hubo gente que no sabía que iba a haber más que porque era Queen y porque se sabía las canciones. Pero al, al encontrarse con el simple hecho de la homosexualidad de, de Freddie Mercury, fue como de, ¿qué? Hubo gente que neta se espantaba, había niños de 12 años, de 13 años, que, que no sé si sus papás sabían o qué los llevaban, pero dije, ok, porque aparte de la película es clasificación B15, uh -huh. o sea, neta en mi función, y que sí eh, fue raro ver que en ciertas escenas había como, como gritos y comentarios de escándalo, pero no lo sé sabes sí fue como una experiencia un poco rara en ese aspecto porque sí fue como de, 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 en serio sabían a qué venía ¿sabían la del grupo del mismo cantante porque sí fue un poco extraño sabes un qué curioso ver con las reacciones de la gente era como sí no sé este como, como que para mí yo a pesar de que digo cada quien vive como en su burbuja y cree que por lo menos porque su círculo conoce al grupo, porque su círculo conoce la banda, porque sabe la historia de Freddie Mercury. Todo el mundo la debe saber y es cuando te das cuenta que en verdad no. Y cuando la gente descubre la historia es como de... Uh, como de qué? Yo solamente que sabía que ellos cantaban tal rola, pero no sabía todo lo que conllevaba la formación del grupo atrás de esto, ¿no? Entonces, y
3: lo cual creo que hasta lo no hace que, más triste, ¿no? ¿Mandé? Lo, lo cual hasta creo que hasta lo hace más triste porque si hubiera sido una buena representación
0: Exacto. tal vez hasta hubiera
3: sido hasta más informativo para la gente y más eh, es, importante
0: exactamente y eso es lo que me sacó de onda porque entonces en el momento de tocar ese tipo de temáticas en lugar de hacer una película un poco más sobre el personaje y más allá de la controversia y ser informativa acabó exactamente cayendo exactamente en eso sabes en la controversia y, 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 y quiero verme a, a a decirlo también pero también en la parte de juzgar al personaje ¿eh? o sea, y que la gente se salga con ideas sobre el personaje de Freddie Mercury más allá más allá de conocerlo de juzgar el, el personaje y eso, es, eso creo que es malo porque un director no debe dar pie a juzgar o a que juzguen un personaje incluso siendo un personaje de la vida real sabes creo que siempre un director debe estar como apelando a, a que la gente vea la situación y que ellos mismos juzguen pero no lo sé Sí, no creo que fue es, un, es una mala forma de haber llevado la película es un guión, si sí ese mes sí es un guión pobre creo que pudo haber jugado con muchos elementos y se acabó yendo por caminos fáciles, y que sí no lo no voy a negar, es una película divertida sobre todo por, por el actor, pero híjole, sí, sí, la verdad es que por lo menos a mí me decepcionó bastante y sobre todo haber dicho, esperar neta dos minutos para algo tan, tan épico como es el final, y si sí, es como de, uh, uh, no lo sé no lo sé, la verdad, sí fue una película bastante decepcionante para mí una película que, incluso también en la parte de, de, de aspectos de producción, me falla un poco, sobre todo en la, en la representación de la época, que sí sabemos el, el tipo de personaje que era Freddie Mercury, sabemos esta parte como glamurosa que quería como representar, pero hay, hay ocasiones en que el, el, la película parece fiesta de disfraces en serio. O sea, sí, esa parte también como que me quedó mucho de ver en vestuarios, en maquillaje, en, en peinados, en todo este tipo de producción. Sí, es como de. Uh, y hasta incluso los, hay, hay un escenario donde están. Platicando con uno de los personajes que es interpretado por Mike Myers, que es como de ah, su escenario está como un poco chafado ¿no? y, y aparte se ve como mucho uso de CGI para, para iluminación. de en la No lo sé, no lo sé. Siento que es una fallidita.
3: Mucha. No, pues sí, está
0: bastante, sí, es bastante fallida. Sí, ah, porque no te pasa que no me aburrí pero sí encontré mu muchísimos detalles que son muy malos en, en, en lo que quiere comunicar.
3: Ah, pues qué triste, la verdad. También tal vez por eso no me animé tanto a ir a verla, porque no me quería enojar con la vida. Pero ah, sí. ten tengo curiosidad. Yo creo que la veré ya cuando esté disponible en otras plataformas. Pero pues, por lo que me dice al menos esta... ...oportunidad perdida de un personaje... ...claramente de la comunidad LGBT y ...este... ...y que pierdas esta oportunidad de tener una buena representación... ...digo, tal vez no es un modelo a seguir en el aspecto de... ...de la vida que llevaba... ...pero pues es... ...es parte de una comunidad que no ha sido visibilizada... ...y que justamente pues lo estamos viendo en los cines o sea, que gente que no sabe ni siquiera qué representaban los artistas de la música que aman y quiénes Gracias. eran esos artistas y, y yo sé que hay mucha gente que dice pero es que no importa, estamos hablando de la música, no, no de la persona, pero lo decimos y lo volvemos a decir mil veces o sea, el artista sí es su obra de arte y si él no hubiera sido como fue no hubiera podido hacer esa música. Es por eso que es importante visibilizar a estos personajes. Porque no puedes separar la obra del artista. O sea, es... No 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 puedes hacer eso. Y, bueno, al menos no deberían hacerlo.
0: Pero bueno. Y, qu y que mira que, que ahorita, igual que, que ya la pensé un poco más también en la parte de, 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 de cómo tratan el tema, sobre todo del SIDA. Híjole, también sí, uh, no sé. ¿Sabes por qué? Porque... Es como retomar estos tabúes y temas de la época en la que vivió, uh -huh. pero literal no, no, le da una, no le dan una visión en la película, sino más bien es como presentarla en crudo y es como de... Ah, sí, pues como era, vivía de exceso, por eso de la, de, de la parte de la llevada. Y se, yo siento que regresó un poco también a este tipo de cómo se veía la enfermedad antes, ¿sabes? Como, como por, el, por el hecho de ser... De, de ser como de, de la comunidad y aparte los excesos que vivía es como de ah, por eso se enfermó o sea, no, no, no yo sé que estamos ya en unos tiempos donde donde ya sabemos mucha información sobre el tema y cómo todo pero al de cuentas ah, digo, hay niños en la sala y que a veces creo que ni siquiera nos pasan como ese tipo de temas, entonces de mostrar, mostrarlo como lo mostrar, como de ¿eh? o sea, entonces, esa fue la visión ¿no? o lo que entregas la obra que yo, <coughs> que va a ver la película, así es como un poco preocupante, ¿sabes?
3: Sí, de hecho, justamente de, de todo ese asunto del SIDA y cómo se vivió en esa época por ejemplo, me recuerda una película del 2014 que se llama The Normal Heart que es protagonizada por Mark Ruffalo, de hecho y hay un montón de actores súper conocidos ahí y es justamente esto, o sea, cómo esta película visibiliza la impotencia de saber que, que algo que debería ser normal y aceptado y que es básicamente la representación de amar a alguien, eh, cómo ese acto está matando gente y cómo a, a nadie le importa. Porque la gente que está matando es gente que, que las personas, entre comillas, piensan que deberían morir y que mueren por la culpa del acto. Entonces es como súper triste y súper devastador y de hecho es una bastante buena película, deberían de verla de Norman Hart, eh, del 2014 y y es algo que nosotros no vivimos, gracias a Dios y gracias a la medicina y a la información, pero que todavía existe, o sea, no tal vez ya no la estamos viviendo con la catástrofe que se vivió en esa época pero es algo que se ha ido previniendo gracias a la información y gracias a que nos quitamos de tabús y que ya empezamos a visibilizar las cosas pero es algo que no se nos debe de olvidar y que tenemos que tener en cuenta porque sobre todo nosotros, nuestra generación millennial y sobre todo la que sigue la generación Z no olvidar porque es algo que está pasando ahorita en todo, en la política y y en la vida o sea estamos olvidando eventos pasados que no deberíamos olvidar cómo empezaron para identificarlos y detenerlos en este momento entonces pues sí qué lástima la verdad qué oportunidad perdida de la película bueno ah, pues pero bueno, ya <ríe> Tranquilo. después ¿no? de mi ranteo Tranquilo, sí sí pero era era un ranteo necesario pues ya nada más para casi terminar el programa eh, no queríamos perder la oportunidad de hablar de una película porque este día es 5 de noviembre y chicos, remember, remember the 5th of November. <risa> Definitivamente hay una película que a mí al menos me gustó muchísimo en mi adolescencia y yo sé que a uno de los Foreigners ...Hijos Pródigos le encantó y de hecho hizo un remake de una escena de esa película. Eh, Melvin, sí, te habla a ti. ¿Dónde estás, Melvin? <risa> ¿Dónde estás,
0: Melvin?
3: Pero bueno, eh, sí, obviamente hablo de B for Vendetta o B de Venganza, como se llamó aquí en México. Eh, B de Venganza fue este cómic escrito por Alan Moore, ilustrado por David Lloyd... Eh, bueno, más bien fue novela gráfica perdónenme ustedes <risa> este y que fue adaptada al cine por como productor, productoras estaban las hermanas Wachowski eh, pero bueno, dirigió esta película James Matig que fue protagonizada por Natalie Portman y por Hugo Weaving la verdad es que es una de las películas más interesantes que tuve, sobre todo porque pues ya saben, ¿no? En la adolescencia, uno que quiere quemar al mundo y ser anarquista y, y ya saben, la vida, así. <risa> Entonces, la verdad es que B de Vendetta fue como una super referencia para mí. Donde justamente es esta onda de un sistema autoritario que tienes que ir pues deshaciendo poco a poco y que se basa más que nada como. En los actos de las personas, en su fe, en sus ideologías, y que poco a poco pueden permear un sistema que básicamente está destruyendo vidas. Um, si no la han visto, Dios, ¿qué hacen de su vida? Sí, neta, sí, neta, <risa> tú no
0: que están haciendo videos,
3: esas vidas. Pueden meterse en Puedes este momento en Netflix. Este y
0: verla.
3: <risa> Exactamente. La pueden ver ahorita en Netflix. La verdad ¿Está es que... Netflix? ¿Está en Netflix? Sí, sí, sí. Estoy uh, un 90% bueno, segura Adiós.
0: Adiós, la voy a volver.
3: La verdad es que yo sí. también. Tiene un soundtrack increíble, actuaciones... La verdad es que Natalie Portman a mí siempre me ha parecido una gran actriz y de Vendetta demuestra un poco por qué. Hugo Weaving, nada más con su voz, siempre oculto detrás de una máscara, pero dándole esta onda de sarcasmo, comedia, profundidad y hasta mucho drama y sentimiento a su personaje. Todos los villanos están muy bien representados. También, obviamente, hablamos justo de esta representación de, de qué hace un gobierno autoritario, una sociedad que teme a los terroristas, que teme a las migraciones que teme al otro básicamente y cómo afecta esto al otro y al otro por obviamente razones nos referimos a la comunidad LGBT a todas las personas que sean diferentes a una masa básicamente de personas con miedo y pues no sé Alberto no sé a ti qué significa esta película para ti
0: híjole la verdad esta película de hecho yo la vi cuando iba todavía en la preparatoria y es estaba como también en esta etapa, ¿sabes? Eh, de hecho, no sé si recuerdo bien, pero creo que B de Venganza fue de esas películas también post, post este época de. ¿cómo es este güey? De George Bush y todo, su desmadre de, de y de sus rollos del, del después del, del 11 de septiembre y, y en ese juego como en contra de como de, contra de este sistema, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y cómo, rep, cómo representa también este tipo como de ideología en los estadounidenses después de lo que vivieron, ¿eh? Sí, eso también claro. es un punto importante del porque una película creo que también fue relevante cuando se estrenó y la verdad es que para mí es una película que habla de muchas cosas, sobre todo esta parte como de de la unidad como sociedad que debemos tener para combatir este tipo como de de abuso sobre los demás y que creo que es, está muy bien representado sobre todo al final, que es como esta construcción de cómo una ideología se puede propagar para varios y que es una idea que vale la pena seguir esto creo que es lo que más significa para mí, ¿sabes? O sea, creo que, sobre todo, por ejemplo, nosotros que vivimos en una, en una sociedad mexicana donde estamos súper divididos en, en coincidir en una ideología que tiene que ver con nuestra libertad, en los intereses, porque obviamente hay intereses de por medio ahí dentro de la película también el, el personaje de del, del. del. ¿Cómo se llama? Del, del. investigador principal. Se volvió el nombre del actor. Pero es un ejemplo importante de esta como variación, ¿sabes? De, de hacia dónde debo seguir, porque no sé. No sé si seguir por miedo al otro o seguir por convicción a, a, a los míos, ¿no? <ríe> es como son buenas lecturas de, de muchas cosas, sobre todo por ejemplo también el personaje de, de Natalie Portman que representa a este como pues como ciudadano dormido y, y cómo despierta ante estas ideologías tan fuertes que representa Vi y, y, y la fortaleza que vemos a Natalie Portman en este cambio como de ideologías y de actitud. También creo que habla mucho de todo ese tipo como de conceptos de creencias políticas, sociales y también pues por ahí un poco también de de amor sobre todo, porque también hablamos de una historia de amor de Ivy e. que es el personaje de, de eh, se representa mucho para mí en, en el discurso final que da ella y de del por qué ella ama más allá del de la persona lo que era no como lo dice en el discurso de, de cómo ama esta lucha por la libertad que representa Ivy y creo que sí es una película, puede decir que es de las que más me ha marcado, sobre todo en mi época de preparatoria antisistema.
3: Sí, claro. Y
0: ponquetito. Y que, que, y que también eh, te arma un poco de ojo, sobre todo a mí me, me armó mucho ojo en, en esa época donde empezaba también a ver mucho cine y a ver películas de este tipo de temáticas que, que para hacer una película, que sobre todo yo me sorprendí mucho que para hacer una película comercial, obviamente también era Alan Moore y apenas estaba descubriendo la parte también de los cómics, lo fuerte que era una película comercial para ese entonces, ¿eh? y, y sobre todo una película así un poco sangrienta, violenta, pero también con mucho, mucho, mucho contenido detrás de ella. O sea que esa fue una película que sí me marcó bastante en la en, en esa época de mi vida. Sí, era, era una de
3: las películas, o bueno, es una de las películas que se da mucho para analizar todas sus capas y que es sencillo analizarla. O sea, porque obviamente podemos analizar muchísimas películas eh, no sé, puede ser, se me ocurre, Modern.
0: <risa> Shot. <risa> Pero
3: a, esa película nos da como una dificultad en analizarla. B de Vendetta es eh, una película fácil de analizar porque todos sus elementos están a la vista. O sea, se puede, claro. como, como no, nosotros decíamos, o sea, en nuestra adolescencia es muy sencillo. Diseccionarla y ver qué partes son las que critican al sistema, las ideologías, con bla, 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 todo lo que estabas diciendo. Entonces es muy. Impres es una película que impresiona mucho, sobre todo a las mentes jóvenes, que te da como un acceso a otro tipo de cine, porque está justo, como tú dices, entre lo comercial y lo de arte, se podría decir, porque tiene secuencias muy hermosas, muy. Eh, elaboradas tanto en diseño como en diálogos, como en ejecución. Y al mismo tiempo tiene estos elementos sangrientos, estos elementos de acción, estos elementos de sorpresa y de drama que te mantienen como al borde del asiento, se podría decir. Entonces claro. creo, que es, creo que es una... O al menos fue como mucha suerte para nosotros dos o fue un signo divino de las Wachowski que, que nos llegara como este tipo de películas en nuestra época y digo, no es por nada que a nuestro hijo Pródigo Melvin también es una de sus películas favoritas porque al final del día creo que nos llegó en un punto muy bueno de nuestra adolescencia, donde pudimos apreciar este tipo de cine y que nos dejó marcados en cierta forma
0: Sí, y que, y que la verdad es que es una buena película para ver, yo creo que también está no importando <coughs> en qué, bueno, más bien como, como en qué año se haya estrenado, porque aparte es una película que siento que no he envejecido, no sé si te pase, pero yo cuando la vuelvo a ver, se me hace una película muy relevante y muy actual. La verdad
3: es que no la he vuelto a ver desde hace tiempo, es una película del 2005, nada más para que tengan el dato. Eh, pero yo creo, la última vez que la vi, recuerdo que todavía se veía muy bien. Inclusive los pocos efectos especiales que tiene. Bueno, porque tiene muchos, pero casi todos son prácticos. Entonces, los escenarios y todo esto se ven muy, muy bien. Eh, no recuerdo el poco CGI que tiene cómo se ve, sinceramente. Ahí sí, no sé si tú me puedas ayudar. Pero, como dices, o ¿Eh? sea, la ideología, sí. la dinámica, la narración sigue estando al punto en el día de sí, hoy. Sí, totalmente.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que en CGI creo que no usa mucho, sobre todo la parte del incendio, creo que nada más la que usan más, uh -huh. y un poco también la parte de, de cuando presentan a este tipo Hitler que, que, que los domina. Sí. Pero de ahí en fuera creo que es una película que se sigue manteniendo en muchos aspectos porque también es mucho efecto práctico. Creo que el, incluso las escenas de, de slow motion, de, de los cuchillos y todo, así sí, sigue viéndose bien. Así que creo que, es, si no la han visto, sería bueno que sí la checaran Y que, que vieran sobre todo lo que tiene que comunicar la película Porque es un tema que nunca caduca Porque siempre tenemos a alguien que abusa de su poder Para poder hacer lo que él quiere Y, y, ¿Y sumir usa, a una sociedad en este rollo
3: Y sobre todo que usa el miedo Recuerden, el miedo, el miedo es. para para que nosotros les demos la autoridad De seguir, pues Permitiendo a,
0: a, ajá, Exactamente
3: Sí, nosotros le, le damos ese permiso, nada más por el miedo, y eso es importante, y creo que es un mensaje que aplica perfectamente hoy
0: en día. Uy, y siempre. Y siempre. Sí, la verdad es que sí, sí, digo, más allá de la parte política, también la parte social, ¿no? Entonces, sobre todo esta, este, este, yo creo que, no sé, nunca hemos tenido como este, ah, ¿cómo decirlo?, como esta imagen, por lo menos... Políticamente, porque aparte ni, ni siquiera es políticamente correcto, porque vi es un es un personaje muy amoral para mí. Que más bien ve por su propio por su propia ideología más que de su propio beneficio. Y eso está bien padre. Porque no es un personaje también que, que no haga cosas malas porque es un personaje violento. O sea, po podríamos decir por eso que para mí es amoral. Pero la forma en que se ejecutan todas las acciones que hace por el bien mayor es también muy interesante de analizarlo. Sí, claro. O sea, creo que, creo que también, sobre todo su parte, como su, su su amuleto de la suerte, que es Natalie Portman, está también muy bien llevado y también como ella misma se obliga a sí misma a hacer cierto tipo de acciones por este bien común. O sea, está muy, muy interesante porque también hay veces que la única forma de combatir al enemigo, pues tiene que ser también de estas formas, ¿no? Entonces es es una parte como de juego moral, un poco una parte como de juego pues sí, un poco de, de creencias, de ideologías, de también, pues, con esta parte que les decía que es una parte como más de acción, que es, es interesantísimo como lo hace y obviamente, pues, también hay un material bueno que es el, el cómic en sí de Alan Moore, entonces no sé, es, es, es padre ver ese tipo de, de resultados sobre todo, siendo una novela gráfica, pues que, que pocos conocían en ese entonces y que ahora, pues, ya es una, literalmente es una, es un, es un no solamente se convirtió en una novela de culto, sino que también, aparte se convirtió en una figura de culto por, por lo que representa, ¿eh? Sí, o sea, claro. hay, hay que recordar que, que este grupo de, de, de filtradores de información por internet Que empezaron que fueron de los primeros que empezaron con Anonymous Usaban la, la máscara de, de, de Guy, Fox. Guy, Guy, Guy Fawkes uh -huh. para, para esconder sus identidades, entre comillas Pero sobre todo representar la ideología que tenía él no
3: Exacto, sí, 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 sobre todo eso Que ya también es un símbolo y ...pues no falta los nerds que ponemos... ...Remember, Remember, The, 5th of the Fifth of November... <ríe> ...porque definitivamente es, es un momento muy padre... ...y también, digo, si lo ven desde el punto de vista cinematográfico... ...pues si bien dirige otra persona... Eh, ...Las Wachowski es un punto culmen de su carrera... ...y de hecho ahí no nos debería extrañar... ...que los efectos especiales se sigan viendo bien... Porque si algo hicieron bien es que los efectos siempre siguen siendo como bastante... Se pueden ver ya un poquito mal, pero se siguen viendo genial, la verdad.
0: Sí, digo, y, digo ahí está el ejemplo de Matrix, ¿no? O sea, Matrix Exacto. es un, un buen ejemplo también, entonces...
3: Ufa, que a Matrix hay que dedicarle algún día a un
0: programa, ¿eh? Porque, sí, la verdad es que sí, tiene mucho que no ver Matrix, así que estaría muy padre hablar. Sobre todo de la filmografía de las watch ¿eh? Que yo también me faltan ver algunas películas de ellas, pero... Pero sí, sería bueno hablar de, de, de su de su sí. obra en el cine.
3: Sí, tenemos por ahí un programa donde hablamos con Julio de Meteoro, de Speed Racer, la mejor película de las Wachowski, obviamente.
0: Obvio, obviamente, <ríe> obviamente.
3: Obviamente. <ríe> 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 Pero bueno, ya ahí si quieren ahí lo pueden buscar y, y la verdad nos quedó súper bien
0: también. <ríe> sí, por favor, búsquenlo porque la verdad es que si no han visto Meteoro, tienen que verla. Sí, increíble película,
3: increíble. Bueno, pues yo creo que con eso Terminamos ya el programa, Alberto eh, Pues sí Dime, ¿dónde te pueden encontrar Nuestros escuchas?
0: Pues muy bien, chicos Me pueden encontrar a través de mi cuenta de Twitter Y me encuentran como Alberto Molina Con doble O, Molina Y pues como siempre, pues ahí estoy compartiéndoles Todo lo que voy haciendo, estoy haciendo pues Mis reseñas en Tesis, por ahí también Este, este mes eh, les, les voy a dejar ahí el link para que puedan descargar la versión digital del de, de otro producto también para el que luego estoy ayudando, que de hecho para, para ellos es el contenido de, del Festival de Cine Morelia, que es Los Rostros, donde salió en versión impresa mi cobertura pues de, del evento, y que la verdad estoy muy contento por ello. Así que pues os voy compartiendo también por ahí. Y pues también ya prometo ahora sí volver a las, las reseñas neta, No me ha dado tiempo, pero ya lo voy a hacer. Esta es la última la última promesa sin cumplir que voy a hacer ya la voy a volver a revisar así que espérenla, por ello que en la semana la hago ya armo mi, mi, mi regreso mi comeback a las videoreseñas en el instagram en el instagram tv y pues también por ahí comentando pues de cine de series y de algunos otros temas en twitter para que podamos seguir la conversación y por cierto te quiero acabar porque como estamos hablando de B de venganza quiero acabar una de mis frases favoritas de la película no sé si tenga una pero yo siempre he tenido esta como en mente y siempre la la, la comparto cada rato que puedo, sobre todo en tiempos políticos tan crueles como los que estamos viviendo ahorita. Y que, pues, es la gente no debería temerle a sus gobiernos, los gobiernos deberían temerle a su gente. Así que, ojo con eso.
3: Yeah, sí, definitivamente. Muy buena. Muy remember,
0: muy remember the of November. Y ya es todo.
3: So. Alberto Out.
0: Alberto Out. <risa> <risa> drop, mic Drop. ¿El no, drop Mic, así. Suelta el, suelta el micrófono, Mike.
3: Sí, exacto. Muy bien. Uh, pues a mí me pueden encontrar en HTIDEA. Eh, yo también... La verdad es que desde la Fórmula 1 y antes ha estado muy complicada mi vida. Pero yo espero que esta semana no tenemos agua. Pero tenemos esperanza y internet. Entonces, <ríe> entonces al menos este yo creo que ya voy a empezar a actualizarme. Obviamente ya estoy viendo Daredevil, a ver si hablamos ya la próxima semana de esta serie. A ver a quién invito, porque obviamente Alberto no la. Va y Sabrina. A Sabrina también yo espero terminarla esta semana. Ahí les voy a estar hablando ah, bueno. de ella en yo creo que vamos a tener que invitar a Joyce.
0: Pero bueno. No, yo muchísimo yo, yo sí me comprometo a acabar Sabrina para el lunes Eso,
3: vientos sí, pues Vamos gracias. a hablar de Sabrina y tal vez vamos a hablar De Daredevil, así que ya saben Pónganse al día, ya tuvieron mucho Estamos nosotros súper atrasados Así que todos ustedes ya debieron Haber acabado esas dos series Que la verdad me están gustando mucho Por diferentes razones Pero bueno, de eso hablaremos ya el lunes
0: Who.
3: Eh, Pues también sigo viendo obviamente Doctor Who, me estoy poniendo al día con todos mis programas yo también ya quiero empezar a hacer reseñitas en video, pero a ver de qué me animo de hablar y vamos a ver cómo lo vamos haciendo. De todas formas, pues ya saben, ahí en mi Twitter pues les estaré diciendo. Obviamente ya saben, Fórmula 1, series, películas, no tanto, pero algunas. Y pues cualquier otra cosa que se nos ocurra, ya saben, ahí podemos hablar. Eh, por lo que veo, Carlos ya también está viendo Sharp Objects. Carlos, puedes regresar a nuestro programa especial donde hablamos de Sharp Objects cuando la termines. Y eh, sí. verla. <ríe> ya sé. <Sí>. Yeah. <ríe> Pero bueno, eh, muchísimas gracias a quienes nos, nos acompañaron en esta transmisión especial donde tuvimos esta entrevista con el director de Leona, este, muchas gracias por su paciencia, sobre todo porque, ya saben, tuvimos otra vez problemas técnicos. No es súper común, pero fue horrible, sobre todo porque teníamos escuchas nuevos que estaban escuchando Escu el director.
0: Escuchas nuevos y un invitado muy bueno, así que... Sí, lo bueno, sentimos. La tecnología nunca suele ser predecible en esos aspectos, pero les agradecemos que se quedaron con nosotros pese a todo eso.
3: Exacto. Eh, muchísimas gracias, sobre todo a los que nos acompañaron en vivo, que fue Alberto Morán, eh, estuvo también Uriel, un ratito estuvo por ahí, Julián García, eh, Edgar Pérez. Eh, Carlos. No, Carlos está baneado. Qué fuerte? Está bien, Carlos Ochoa también nos acompañó. <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Sí, Julián, vamos a hablar...
0: Por, por ahí no, también, de rebeldes de te,
3: Resistance
0: Pues ahí en el chat también tuvimos obviamente pues a uh, invitados que también llegaron gracias a, a Isaac que vinieron a acompañarlo un poco al programa para escucharlo hablar del programa que por ahí vimos que era creo que su hermano y familiares también del que les agradecemos que hayan podido entrar al programa y escucharlo un rato, sí. así que pues también gracias a ellos
3: Sí, también estuvo Nurivan oh. Mendoza Memige, entonces también ahí estuvo
0: de, muy bien, de Isaac
3: y gracias por mandar sus saludos a Isaac y sobre todo mándenos los comentarios de la película y mándenos al twitter de él porque él como oyeron está muy deseoso de saber qué piensan de Leona y pues abrir la discusión también, sobre todo
0: eh, super, super.
3: también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes a las 9.30 de la noche estaremos aquí hablando, ya dijimos, un poco de Sabrina, un poco de Daredevil Y pues, ¿qué estreno de la semana se nos cruza, Alberto? ¿Quién sabe, verdad?
0: Uh, sí, vamos a ver rápido, déjenme les digo de qué vamos a hablar uh, 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 Yo ya tenía el estreno y se me fue la onda
3: Sí, no, porque... Fantastic Visit todavía, ¿no? que no, ahí, no. ahí le vamos a tener que quitar el van a Carlos porque yo necesito que venga a hablar de Harry Potter
0: para <risa> está dentro de 15 días a ver, vamos a ver la otra semana tenemos el estreno de Operación Overlord mm
3: -hmm.
0: y creo que también de The Girl in the Spider Web ¿a poco ya es la próxima semana?
3: y The First Man se estrena First Man de nuevo no pues la próxima semana sí va a haber muchas sí, cosas de que hablar quiero ver. rantear sobre First Man yo la voy a tener que ver para detenerte Alberto y
0: también se estrena Bayonetta
3: ¿eh? también se estrena Bayoneta, chicos vayan a ver Bayoneta, aunque no Oigan, le hagan caso a Alberto
0: hay mucho mucho que ver ahora sí. Sí, a ver chicos Bueno, pues tenemos Por lo menos vamos a dedicarnos a, a, a First Man y a Bayonetta Que son como las que creo que nos interesan más sí Y espero pues yo poder darme chance de ver Aunque sea Híjole, es que yo creo que voy a preferir Operación Overlord Porque Bad Robot y J.J. Abrams detrás Así que si puedo, si me da tiempo Pues igual veo la chica La chica en la telaraña, a ver qué tal
3: Yo quiero ver la chica de la telaraña Y también quiero ver First Man Obviamente ya vi bayoneta Yo se las recomiendo como dice Alberto, no es lo máximo, pero a mí me pareció al menos un poco interesante. Aunque siga diciendo en el chat que
0: se durmió, no me importa.
3: Voy a vez. Y ya su va, propia ya opinión. La vieron, así
0: que bueno.
3: <ríe> ah, por cierto, también saludos a Carlos Soberanis, que también nos estuvo acompañando en el chat.
0: Y, Hola, Carlitos.
3: Y bueno, pues muchísimas gracias, como ya saben... Va a haber mucho la próxima semana, vamos a tener un programa muy completo, así que pónganse al día con Daredevil, con Sabrina, vayan al cine, tienen muchas opciones este fin de semana. Así que, por favor, vayan y comenten con nosotros el próximo lunes. Gracias por Perfecto. escucharnos. Nos escuchamos el próximo lunes, 9.30 de la noche. Que tengan una hermosa semana. Alberto, gracias por acompañarme y pues nos vemos gracias, la adiós. próxima semana.
0: Adiós, chicos, cuídense, nos vemos el lunes.